0: Für alles im Leben gibt es ein erstes Mal und das gilt auch ganz besonders für diese neue Podcast-Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du dabei bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser besonderen Folge, denn wir haben einen Gast, der zum allerersten Mal bei uns hier im Podcast ist und gleichzeitig ist es für mich eine Premiere, denn wir zeichnen nicht an unterschiedlichen Orten über Zoom verbunden auf, wie ich das immer mit dem lieben Daniel mache, liebe Grüße auch an dieser Stelle, sondern wir sitzen uns hier gegenüber und können direkt miteinander sprechen und ich darf euch vorstellen, einen weiteren Kollegen aus unserem Redefabrik-Team, aus unserem Trainerteam, den lieben Gatlin Crawfords.
1: Hallo Gatlin, yes. schön, dass du da bist. Hi, ja, ich habe mich schon gefragt, wann, wann ladet ihr mich ein? <lacht> 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 Nein, Schwarz, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, ja, mit dir einen schönen Dialog zu haben. An der Stelle auch liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja.
0: Ja, sehr cool, <lacht> dass du
1: bei uns bist,
0: finally. <lacht> Ja, wir haben ja schon aus dem Redefabrik Trainerteam den Benedikt, den kennt ihr ja bestens von YouTube, auch hier aus dem Podcast. Ihr habt den Thomas Herbst schon kennengelernt, der vor allem bei uns für innere Transformation zuständig ist. Und du, lieber Gatlin, du bist bei uns in der Runde Spezialist für das Thema High-Performance. Yeah. Das klingt ja schon richtig gut. Was verstehst du unter High-Performance und warum ist das für dich ein
1: wichtiges Thema? Okay, Okay, wir fangen mal folgendermaßen an ja. und zwar mit dem zweiten Punkt. Warum ist ja. das für mich ein wichtiges Thema? Als ich elf Jahre alt war, war es wirklich so mein allergrößtes Ziel, professioneller Basketballer zu werden. So, ich war damals gerade in Amerika, habe Weihnachten mit meiner Großmutter verbracht in Atlanta. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade in Deutschland angefangen Basketball zu spielen. Und in Amerika ist natürlich aber Basketball nochmal ein ganz, ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Größe. Und zu dieser Weihnachtszeit gerade war überall Plakate, Poster. Ähm, ich, ich wurde so bombardiert und habe das erste Mal realisiert, Okay. Rein theoretisch könnte ich mit dieser neuen Leidenschaft, die ich damals entdeckt habe, ja vielleicht sogar Geld verdienen eines Tages mhm. und davon leben und das als Beruf ausüben. Und es hat mich sehr motiviert und dann kam ich auch mit 14 in die Jugendbundesliga im TSV Grundsagen. In Kiel habe ich dort gespielt. Liebe Grüße an alle Teammates, an <lacht> Trainer damals. Und das war dann weiterhin mein Ziel, einfach diesen professionellen Weg weiterzugehen. Und ich hatte dann aber in zwei Saisons sieben Verletzungen. Irgendwann habe ich auch aufgehört zu wachsen. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich kam zu dem, zu dem Entschluss und das war natürlich viel, viel Reflexion, viel Überlegung. Okay, ich mag nicht weiterhin diesen professionellen Sportweg gehen. Stattdessen möchte ich den Weg in die Psychologie gehen. Und damals dachte ich, okay, es wird mehr Sportpsychologie. Und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren im wunderschönen Hamburg, wo wir uns jetzt auch gerade <lacht> noch befinden. Richtig, ja. Und ähm, ja, so kam ich dann irgendwie auch zu diesem Thema High Performance. Zwischendurch mhm. habe ich bei Gedankentanken, heute heißen sie ja Creator, ein Stipendium bekommen für eine Trainerausbildung. Also Frühjahrskräfte- und management mhm. trainerausbildung hieß es, glaube ich. Und da hat sich der Weg immer mehr gebahnt, okay, die Positionierung, die mich interessiert, ist, was machen Menschen anders, die eine enorme Leistung in bestimmten Lebensbereichen haben? Und mit enorme Leistung meine ich nicht unbedingt professionelle Fußballer, professionelle Basketballer, sondern ich meine einen Lionel Messi, ich meine einen Cristiano Ronaldo, mhm. ich meine einen Michael Jordan, ich meine einen Kobe Bryant, äh, ich meine eine, eine Beyoncé beispielsweise. gibt also viele Sängerinnen, aber eine Sängerin zu sein, die sich über viele, viele Jahre on top of the world hält, das ist ein Unterschied. Genauso wie viele professionelle Sportler, damit ihr Geld verdienen und dann gibt es dennoch einige, die sind einfach wirklich Legenden, die, die, die geben diesem gesamten Sport ein bestimmtes Gesicht, eine bestimmte Kultur, ein eine bestimmte Stimmung. Und das hat mich interessiert. Und da bin ich dann in die Suche gegangen und in die, in, in, ins Studium und habe gesehen, okay, High-Performance ist das, wie ich es nenne. Und eine Sache ist mir da aufgefallen und die ist ganz wichtig, wenn wir jetzt High-Performance einmal definieren. Denn High-Performance ist nicht nur maximale Leistung bis zum geht nicht mehr mhm. Was viele Menschen in ihrem Alltag tatsächlich eigentlich wollen. Ja, und viele, viele Menschen stehen unter Stress und ich muss noch das machen und das machen und meine To-Do-Liste wird größer. Und noch irgendwie noch ein paar Tipps für mehr Produktivität und Effizienz mhm. ja, und mehr Work-Life-Balance, weil ja okay, das Leben gehört ja auch dazu. Aber viele Menschen sind einfach zu gestresst. High Performance ist folgendes. Maximale Leistung unter einer Bedingung und zwar unter maximaler Entspannung. Und das sind diese zwei Punkte, an denen wir arbeiten und an denen wir drehen dürfen im Leben. Wie viel Leistung wollen wir? Wie viel Leistung brauchen wir, um uns erfüllt zu fühlen? Um uns in unserer Selbstverwirklichung gut zu fühlen? Aber wie viel Entspannung brauchen wir auch? Und was tun wir dafür? Ja, wenn wir nur eins haben, nur Leistung, keine Entspannung, dann ist es auch in der klinischen Psychologie ein, ein recht guter Weg in einen Burnout ist Nicht der einzige Weg, ja. ne? so simpel ist es natürlich auch nicht, aber es kann einer dieser Wege ja. sein, der auch zu, zu solchen unschönen Faktoren führt. Oder uns fehlt irgendwann auch der Spaß, der Antrieb. Und wenn wir aber natürlich nur auf Entspannung gehen, naja, dann bleiben wir irgendwo auch unter unserem Potenzial, mhm. was wir im Beruf, Beziehungen etc. eigentlich noch alles ausschöpfen können.
0: Ja, ja. Ja, sehr cool. Also ich finde gerade diese, diese beiden Pole, die du da aufzeigst bei diesem Thema High Performance, so mega wertvoll, weil ich denke, dass es vielen vielleicht so geht, wenn du diesen Begriff High Performance zum ersten Mal hörst. Das klingt ja irgendwie anstrengend. Ne? Mhm. Also, yeah, yeah. warum sollte das überhaupt erstrebenswert sein? Yeah. So die ganze Zeit im Hustle-Modus yeah. und Hamsterrad. Ich habe mal das schöne Zitat gehört: Von innen sieht ein Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. Richtig. Und ich glaube, das, das ist mega wichtig, das klarzustellen dass es mit diesen beiden Polen zu tun hat und wie wahrscheinlich vieles im Leben da auch, wie du es schon angedeutet hast, die, die Balance eine große Rolle spielt. Ja,
1: ja ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch so diese ganzen Begriffe, ähm, Achtsamkeitstrainer, Trainerin, Life-Coach, äh, life, -Coach, life Coachin, egal welchen Titel du fast da nimmst. Ja, mhm. einige Ausnahmen gibt es natürlich, aber grundsätzlich das Leben, ist nicht etwas, bei dem wir reinschauen können und sagen, okay, ich will jetzt nur das tun, ich will nur daran arbeiten. Selbst wenn wir zum Thema Kommunikation gehen, ja, Kommunikation weiß ja auch selbst auch von Benedikt, da spielt dennoch auch deine interne Energie eine Rolle. Ja. Also nicht nur die verbale Rhetorik ist dort wichtig, auch die Energie. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, wo kommt denn die Energie her? Ja, aus unserem Körper. Okay, wenn es um unseren Körper geht, wo sind wir jetzt? Sind wir schon mal im Thema Gesundheit? Und wenn wir beim Thema Gesundheit sind, dann sind wir auf einmal bei unserem Lebensstil. Und wenn wir bei unserem Lebensstil sind, dann sind wir auf einmal bei unserem Tagesablauf. <lacht> ja. Und ja. jetzt siehst du, wir haben angefangen mit dem Thema Kommunikation und Rhetorik, aber eigentlich geht es um den gesamten Tag. Wie, ja. wie gehen wir mit uns um in dem Tag, in dem wir leben? Und wenn wir das aufaddieren, sind die Tage in der Summe dann irgendwann ein ganzes Leben. Mhm. Und deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig und auch sehr richtig, nicht nur einen bestimmten Bereich sich anzuschauen, sondern Ganzheitlich an sich zu arbeiten oder sich mhm. zu entwickeln, weil das zur Entwicklung dazugehört.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, so dieser, dieser ganzheitliche Ansatz, der, der ist extrem wichtig, um jetzt nicht irgendwie Schlagseiten zu entwickeln, auch wenn wir das mit High Performance nochmal nehmen, mit maximaler Leistung bei maximaler Entspannung. Mhm. Ähm, wenn es da einseitig wird, kann es natürlich in beide Richtungen verheerend werden. Richtig, ja. Und gleichzeitig, ich glaube, wenn du mehr und mehr in diese Balance reinfindest, dann ist es für mich so, dass ich High Performance als einen sehr erfüllenden Zustand, der erstrebenswert ist, auch sehen würde. Weil auf der maximalen Leistungsseite, hey, wie cool ist das, wenn ich das meiste aus mir und aus meinem Potenzial raushole und auf der anderen Seite von der Entspannungsseite gleichzeitig nicht verlerne, das, das Leben zu genießen, die mhm. schönen Dinge zu genießen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, wenn du, wenn du beides hast und wahrscheinlich keiner von uns ist ja perfekt, so dass es immer total mhm. im Gleichgewicht ist und trotzdem, finde ich, wirkt es meiner Wahrnehmung so, dass es extrem erstrebenswert ist, in dieser Definition von High-Performance
1: in diesen Zustand ja. zu kommen. Ich finde, es ist eine sehr greifbare Art, Lebensführung zu verstehen. Mhm. Weil worum geht es uns denn, um ehrlich zu sein? Zumindest den meisten Menschen. Denen geht es darum, glücklich zu sein. Ich nutze ungern dieses, diese Worte, ich will glücklich sein, weil Glück oder glücklich fühlen, das ist eine Emotion. Mhm. Und ich mag das nicht, sich das als Ziel zu setzen, weil jede Emotion fühlen wir. Und sich nur auf eine zu beschränken, das, ist, das geht auch nicht. Ja, das ist genauso wie Trauer. Jeder Mensch ist ab und zu mal traurig. Aber jeder Mensch fühlt auch manchmal Aufregung oder Positivität oder, oder, oder ja, Freude. Und das sind ja einfach Emotionen, die kommen, die gehen, die verlassen uns und sie kommen auch wieder auf uns zu. Wo es wo, wo viel wichtiger, meiner Meinung nach, darum ist, danach zu streben, ist Erfüllung. Mhm. Ein erfülltes Leben zu haben, Ein Sinn, ja. einen Sinn in seiner Lebenszeit zu finden. Und diese Sinnhaftigkeit oder Erfüllung, wie ich sie nenne, die steht natürlich an erster Stelle. Okay, das ist wie bei einer Pyramide, das ist ganz oben, das ist Ziel mhm. und High-Performance ist nur ein Mittel zum Zweck, High-Performance ist nur ein Mittel, um zu dieser Erfüllung ja. am besten zu mhm. gelangen, ja, weil um erfüllt zu sein, ja, brauchen wir einen Sinn in unserer Persönlichkeit, ja. in unserem Potenzial, wir müssen unsere Energie irgendwo rein investieren, mhm. aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Beziehungen, Spaß, Entspannung etc., das gehört auch dazu. Ja. ja.
0: Ja, du hast es ähm, ja schon auch angesprochen, äh, wenn wir so das sehen, okay, das Ziel der, der Erfüllung und High Performance sozusagen das, das Mittel zu diesem Zweck. Und du hast es vorhin schon kurz angedeutet, wir können das ja in verschiedenen großen Themen wie jetzt Kommunikation dann runterbrechen und runtergehen bis auf konkrete Tagesabläufe. Mhm. Und ähm, so, so ähnlich glaube ich, dass es ja mit, mit High Performance als diesem Mittel, das mich auch Erfüllung im Leben näher bringt, dass es ja auch so ist. Das ist jetzt ein großes Wort und es fängt ja damit an, das runterzubrechen. Was bedeutet das dann für ja. meine Tagesgestaltung? Ja. Und ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn wir das runterbrechen wollen, was kann so im Laufe eines Tages helfen? um
1: dem Ganzen ein Stückchen näher
0: zu kommen. Was okay, können wir oh. da implementieren? Okay,
1: wir wollen jetzt also quasi wirklich schon auf die Tagesebene gehen. Genau. Mhm. genau. Mhm. Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, dass wir in der Psychologie, nennt man es, Arbeiten an der null mhm. Was heißt das? Das heißt, dass wir eine Aufgabe, eine große Aufgabe runterbrechen in ihre Einzelteile. Und zwar so weit, dass das nächste Einzelteil, was wir angehen können, quasi unmöglich ist, falsch zu machen. Mhm. Es ist unmöglich, einen Fehler zu machen. Arbeiten an der Nullfehlergrenze. Mhm. Ja, also stellen wir vor, gib mir eine Aufgabe. Welche Aufgabe beschäftigt dich zum Beispiel? Oder ist eine große Aufgabe für dich mal gewesen? Oder? Eine Aufgabe. Was, was, was nehmen wir denn da
0: mal? Ähm Denkst du an eine größere Lebensaufgabe ein Projekt? Denkst du an eine normale alltägliche Aufgabe?
1: Mm, ein bisschen größer als Spülmaschine ausräumt. Okay. <lacht> ja, für manche Leute ist das schon eine große Aufgabe. <lacht>
0: ähm, nehmen wir mal ein äh, Projekt, äh, dem ich gerade tatsächlich auch arbeite. Ja. Und zwar... Bin ich dabei. Ich habe es im Podcast auch schon mehrfach erzählt, dass ich hauptberuflich auch als Pastor in einer christlichen Gemeinde arbeite und wir haben da auch eine ganze Reihe ehrenamtliche Mitarbeiter und da ist meine Aufgabe oder mein Projekt aktuell, für die einen Videokurs zu erstellen, wie sie jetzt selber auch im kirchlichen Rahmen Vorträge vorbereiten und halten können. Also mhm. so ein bisschen die Kommunikation, Rhetorik mhm. und so weiter.
1: Okay, also der Videokurs. Genau. Ja. So. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns jetzt nur den Videokurs anschauen und du als Zuhörer oder Zuhörerin, kannst natürlich jetzt, hörst du unser Beispiel, aber kannst das natürlich auch für dich dann auf deine eigenen Projekte und deine Träume und Ziele vielleicht projizieren und da mal reflektieren, wie du das anwenden kannst. In unserem Beispiel Videokurs online stellen, ja, das ist ja wirklich mhm. das Ziel, also ja. nicht nur Videos drehen, das wäre ja. nur ein Zwischenschritt, sondern wirklich online stellen. Da ist die Frage, welche Plattform nehme ich, wie bearbeite ich die Videos, etc., etc., etc. Wie skripte ich den Kram? Das ist schon, ist schon recht viel. Mhm. Damit wollen wir nicht anfangen. Was viele machen, ist, sie überlegen sich erst, welche Plattform nehme ich. Was wir tun können für Arbeiten an der Null-Fehler-Grenze, wir gehen, gehen rückwärts. Okay, Videokurs online stellen. Das ist on top of the list. Okay, dafür brauche ich eine Plattform, dafür brauche ich Videos, dafür brauche ich ein Videoschneideprogramm. Davor bräuchte ich eine Kamera, also du musst es irgendwie aufnehmen, bräuchte ich irgendwie ein Studio, dann, ne? Mhm. Also auch darum müssen wir uns küm äh, kümmern. Ja. Dann, okay, ich brauche Inhalte. Ganz wichtig, ich brauche Inhalte. Hm, okay. Ich muss Inhalte also skripten. Okay, welche Inhalte skripte ich? Umfragen gegebenenfalls, was ist relevant? Hm. Als auch Brainstorming. So, die Möglichkeiten habe ich, um anzufangen, Inhalte irgendwie zu finden. Umfragen ist super, weil wir da wirklich ganz genau wissen, hm, okay, was möchten die anderen? Aber dafür brauchen wir eine andere Person. Und das ist Herausforderung genug, dass wir es noch nicht an einer Fehlergrenze machen. Weil arbeiten an einer Fehlergrenze heißt ja, dass wir es wirklich jetzt machen können. Mhm. Egal, wo wir sind. So weit wollen wir es runterbrechen. Das heißt, bei deinem Beispiel wäre die reine Brainstorming-Session beispielsweise eine Arbeit an einer Fehlergrenze. Und da ist aber ganz wichtig, dass du nicht bewertest. Mhm. Weil sobald wir in einer Bewertung sind, dann nehmen wir uns wieder eine Instanz zu viel vor. Weil wenn wir bewerten, das ist richtig oder das ist gut und das ist nicht gut, dann ist es ja wieder möglich, einen Fehler zu machen. Weil wenn wir sagen, das ist nicht gut, dann ist es ein Fehler. Das heißt, das Brainstorming an der Stelle, null Fehlergrenze heißt, ich schreibe alles auf, was mir in den Kopf kommt. Mhm. Ob das in den Videokurs kommt oder nicht, ist scheißegal. Ob das zu dem Videokurs passt oder nicht, ist scheißegal. Ich schreibe das erstmal auf. Das wäre aber in ja. einer Fehlergrenze. Dann wäre der zweite Schritt, okay, ich habe es aufgeschrieben. Jetzt kreuze ich mal an, was gefällt mir davon gut, was gefällt mir davon eher nicht so gut und wo bin ich mir unsicher? Mhm. Und dann kannst du das tun. Ja. Und dann, okay, ich habe jetzt hier so eine Liste an drei Sachen, an drei Teilen. Das gefällt mir gut, das will ich unbedingt reinbringen in Kurs. Das mag ich nicht, das würde ich eher rausnehmen und da bin ich mir unsicher. Okay, jetzt ist vielleicht der nächste Schritt, um eine Umfrage zu machen. Hey du, welche dieser drei Kategorien findest du gut, welche Themen findest du davon gut, etc. etc. Mhm. Jetzt mal als kleines Beispiel. Ja. ja, sehr cool. Ja, Also
0: total gute Impulse, weil ich mir vorstelle, jetzt aus so meiner Wahrnehmung, wenn ich das so gedanklich auch mitvollziehe, damit brichst du es nicht nur runter, so dieses große Ziel auf die kleineren Steps, mhm. sondern ich komme ja auch in eine gewisse Handlungsdynamik rein. Ja. Und da entsteht dann auch ein gewisser Flow-Zustand, weil, genau. weil ich merke, okay, ich komme jetzt wirklich in ein Gelingen rein, in eine Wirksamkeit ja. rein. Und äh, ich muss nicht erst ähm, die große Schwelle passiert haben, bis dann der nächste Schritt kommen kann, ja, ja. sondern es sind viele, viele kleine Steps, die ich laufend auch tun kann. Ja,
1: das ist, du hast das Wort Stichwort Wirksamkeit erwähnt ja. ne? und das Flow. Und es ist so verdammt wichtig, es geht aus der Psychologie, den Herrn Albert Bandura mhm. mit der Selbstwirksamkeitstheorie. Und dort gibt es auch die Erwartungs Ergebnisse, Erwartungshaltung. So, und jetzt schauen wir uns diese zwei Sachen mal an. Selbstwirksamkeit, ja, sprich, wie fähig fühlen wir uns in unserer Kompetenz, etwas auszuführen? Mhm. Ja, wenn diese Selbstwirksamkeit, unsere, also unser Glaube an unsere Fähigkeit, etwas auszuführen, niedrig ist, werden wir die Sache angehen, oder nicht? Eher nicht. Das heißt, wir bräuchten erstmal eine hohe Selbstwirksamkeit. Ja, dass mhm. wir sagen, okay, ich bin fähig, ich bin fähig, eine Umfrage zu machen mit Menschen. Das ist vielleicht noch leicht. Und deswegen wollen wir es so runterbrechen. Wo es schwer wird, ist, wenn wir uns riesige Ziele nehmen.
0: Mhm.
1: Wir dürfen ja große Träume, und große Ziele haben, nur ne, müssen runterbrechen, weil es gibt ja die Ergebniserwartungshaltung. Und der gute Bandura sagt, schau, wenn diese Ergebniserwartungshaltung nicht real ist, dann werden wir es ebenfalls nicht tun. Mhm. Also stell dir vor, Du glaubst nicht, dass dein Videokurs überhaupt erfolgreich angehört wird oder geschaut wird. Ja, du glaubst mhm. nicht, dass dein Videokurs überhaupt Anklang findet. Aber das Ergebnis ja. findet keinen Anklang. Dann kannst du dich zwar kompetent fühlen, <lacht> brain zu stormen, du kannst dich ja. kompetent fühlen, Umfragen zu machen und du kannst dich auch kompetent fühlen, die Videos aufzunehmen, aber du wirst es höchstwahrscheinlich auch nicht machen, weil du hast keine positive Ergebniserwartungshaltung. Mhm. Weil du denkst, ja, selbst wenn ich das habe, schauen sich die Leute ähnlich eh an. Ja. Und deswegen ist es wichtig, beides zu haben. Und das mit dem Ergebnis wird um einiges leichter, wenn wir das große Ergebnis runterbrechen auf kleinere mhm. Ergebnisse. Will Smith hat dazu auch mal eine kleine Story gebracht in so einem Interview. Da wurde er, musste er, glaube ich, mit einem Bruder oder mit einem Freund, ich weiß es nicht genau, sollte er seinem Vater helfen, eine Mauer zu bauen. Und äh, das haben die gemacht und gemacht und die hatten keinen Bock. Und dann meinte der Vater, hey Will, change your approach. Anstatt zu denken, boah, das braucht so lange und wir sitzen hier Stunden vor, um diese verdammte Mauer aus Ziegelstein zu bauen, scheiß darauf. Ja. Was du machst, worauf du dich konzentrierst, ist, diesen einen Brick, diesen einen Ziegelstein, so perfekt wie nur möglich zu positionieren. Und das ist alles. Ja. Ein Ziegelstein so perfekt wie möglich. Dein Bestes geben. Ob das Ergebnis, ob die Mauer perfekt ist, who cares? Ein Ziegelstein so gut wie du kannst. Und das sollte auch ein Approach sein, den wir in unserem Leben wirklich ähm, mehr integrieren dürfen. Mhm. Und deswegen ist das eine Sache, ähm, ein großes High-Performance-Habit, also eine Gewohnheit. Ja. Ich habe da so selbst so sieben Gewohnheiten gefunden, ja. bei denen ich sage, die sind wichtig für High-Performance. Ganz, ganz kurz, das sind einmal Fokus. Mhm. Das ist Konstanz, Consistency. Mhm. Okay, es reicht nicht, eine Sache nur einmal zu tun. Ja. Openness, okay, Offenheit. So offen sein, viel zu lernen, von, von vielen Menschen zu lernen und auch offen sein für neue Perspektiven. Flexibilität in unseren Handlungen, ja? wenn beispielsweise Herausforderungen kommen, wie reagieren wir? Ist gut, wenn wir dort flexibel sind, ja. wenn wir mehrere Wege haben, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dann fünftens Ownership, okay, Verantwortungsübernahme. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, nicht in die, wir dürfen in die Opferrolle gehen, wir dürfen mit dem Finger auf andere zeigen. Wir dürfen auch am Boden sein und weinen und mal sagen, ey, nee, jetzt gerade nicht, mir geht's mhm. scheiße, es darf da sein. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da nicht in so eine falsche Positivität reinkommen und, und uns irgendwie sagen, ich muss high performance, ich mhm. muss leisten. Nein, du musst nicht leisten, du musst auf dich hören, damit es dir gut geht und dann kannst du wieder etwas leisten. Und zwar nicht für andere, sondern für dich. Ja, aber übernimm die Verantwortungsübernahme für dich, dass du dich um dich sorgst, ganz wichtig da auch der Punkt, natürlich die Kontrolle zu haben. ja, Also zu schauen, ja. okay, worüber habe ich Kontrolle und worüber habe ich nicht Kontrolle. Ja. Ganz wichtig. Okay, sechster Punkt, Enjoyment. Have fun. <lacht> ja, Das Leben ist nicht dazu da, um irgendwas zu gewinnen. Wir kommen hier nicht lebend raus. Ja. Have fun. Hm. Have fun. Das ist ganz wichtig. Ähm, und der siebte Punkt, Confidence. Ohne Confidence machen uns viele Sachen nicht so viel Spaß. Weil dann sind wir unsicher, haben wir diese Ängste. Ängste haben, unsicher sein ist normal, aber, wichtig, Mut integrieren. Mhm. Mutiger werden. Auch an unserem Mut arbeiten. Ja? Weil dann haben wir eine gewisse Confidence und der große Unterschied zum Thema Confidence ist, ähm, dass High-Performer, die juckt es überhaupt nicht, wie, wie gut die sind oder wie schlecht. Mhm. Was High-Performer juckt, es, wie schnell sie lernen. Ja. Und, und wenn sie das können, dann sind sie confident. Und dann ist es auch mehr oder weniger scheißegal, ob sie eine Situation noch nie gekannt haben. Ja, weil sie wissen, wenn ich in eine neue Situation gehe und mein Ziel ist es nicht unbedingt, sie zu meistern oder zu gewinnen. Also klar, das ist mhm. auch deren Ziel. Aber in erster Linie ist es deren Ziel zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Damit die Flexibilität größer wird von Verhaltungsstilen, dann können wir viel besser in, in, in unser Selbstvertrauen gehen dann können wir viel besser in, in einen emotionalen Zustand gehen, in dem wir sagen, geil, ich traue mich trotzdem. Ja. Auch wenn ich noch nie in so einer Situation war. Weil ich es ja. jetzt lernen will. Genau. Und das sind diese sieben Faktoren mal ganz, ja. ganz schnell runtergebrochen. Ja. Und das, worüber wir geredet haben, mit diesem, mit diesem einen Ziegelstein, den wir so perfekt legen wollen, wie nur möglich, das spielt in, in, in dieses erste Habit, in die erste Gewohnheit rein, Fokus. Fokus.
0: Ja, ja. ja. ja voll. Und was ich ganz so cool finde an diesem Überblick mit diesen äh, sieben High-Performance-Habits, auch das sind ja wieder Sachen, die sich super runterbrechen lassen. Mhm. Auch da wieder auf konkrete Lebensgestaltung. Also wie kann ich mich jetzt auf das, was ich gerade ähm, als Projekt oder Ziel habe, wie kann ich da jetzt meinen Fokus für schärfen? So wie wir es mit den, mit den Beispielen vorher gesagt haben. Mhm. Und gleichzeitig dann mit den anderen Punkten, okay, was bedeutet es, wenn ich jetzt in diesen Tag reingehe, für, für mich offen zu sein, ja, zum Beispiel, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich Menschen begegne, mir klarzumachen, okay, ich will offen sein für Gespräche und für das, was ich vielleicht von anderen lernen kann. Oder vielleicht auch bewusst, mich mit Menschen zu treffen, wo ich denke, ja, die können mir vielleicht hilfreiche Perspektiven aufs Leben geben oder auf einen bestimmten Bereich, der mich interessiert. Mhm. Und, und so kannst du es ja mit, allen High-Performance-Habits eigentlich machen, genau diese auch wieder runterbrechen, was bedeutet das jetzt für meine konkrete Lebensgestaltung, um die zu implementieren, um die zu stärken.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Ja. Und ähm, ich habe so denken müssen, aus der Erfahrung der, der letzten Monate, ein Lernfeld, das, das für mich äh, groß war, wenn ich äh, jetzt mal diese sieben Punkte anschaue, war das Thema Ownership. Okay. Ähm, Selbstverantwortung, wenn wir es mal so mit einem deutschen Begriff äh, bezeichnen wollen. Ähm, für mich war das ein großer Schlüssel, ähm, nicht zu sagen, ja, mein Leben ist jetzt halt gerade nicht so cool, weil das und das im Außen passiert, also, ja. weil, weil die Menschen um mich herum irgendwie ja. nervig sind oder schlecht gelaunt sind. Ähm, weil ich vielleicht da im, von meinem Arbeitgeber jetzt nicht den beruflichen Erfolg erziele, wie ich ihn gerne hätte mhm. und so, oder nicht das so gewürdigt bekomme, wie ich es vielleicht gerne erwarten würde oder so, mhm. ähm, so dass ich praktisch die Verantwortung für meinen eigenen Gemütszustand ans Außen delegiere und das, was da im Außen passiert, das ist Schuld an dem, wie es mir geht. Mhm. Und da diesen Switch zu machen. Ich übernehme 100% Verantwortung für mein Leben, auch für mein Ergehen und ähm, damit durchs Leben zu gehen, okay, ähm, wenn das jetzt im Außen gerade nicht so cool ist, was kann ich von meiner Seite aus tun, konstruktiv, um vielleicht da was zu ändern oder einen anderen Umgang damit zu finden, ja. für mich in meiner Innenperspektive. Ja. Und das hat für mich viel verändert und ich glaube, dass das, kannst du mich korrigieren, wenn du einen anderen Eindruck hast, aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich so in die Gesellschaft schaue, jetzt auch in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren schaue, viele Menschen erlebt habe, die noch so im Außen behaftet sind von der mhm. Verantwortung für mhm. ihr Leben. Und diesen Switch zu machen, radikal in diese Selbstverantwortung zu gehen, ein riesen Step für sie wäre und auch viel verändern
1: könnte. Ich stimme auf jeden Fall mit dir überein. Und ich sage dir aber mal folgendes, meine Meinung, mhm. der Schritt im Außen, Sachen zu finden, die uns stören, es ist super leicht. Ja. Zu nörgeln, weil die Kassiererin oder der Kassierer nicht schnell genug war, mhm. weil da eine Schlange ist, weil Arbeitskollege, Kolleginnen irgendwie scheiße drauf sind. Mhm. Das ist super leicht, super leicht, super leicht, ich könnte dir auch, ich könnte dir auch. Gründe geben. Hier in Hamburg scheint Ausnahmezustand heute mal die Sonne. Ja. Also, also wirklich, meine Augen sind das gar nicht mehr gewohnt. <lacht> aber, aber guck mal, ich könnte trotzdem jetzt sagen, ey, das ist hier in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, aufgrund der Sonne echt unangenehm warm. Mhm. Sonne-Kacke. Mhm. Ja, könnte die Sonne nicht ein bisschen entwitteren. Wenn wir wollen, finden wir im Außen tausende von Gründen, warum es uns scheiße gehen könnte. Ja. Das ist leicht. Das, meiner Meinung nach, das größte Problem ist, wir sind oft nicht ehrlich zu uns selbst. Hm. An erster Linie. Und das ist der Punkt. Wir sind oft nicht ehrlich zu uns selbst. Und also ich, ich habe mein Unternehmen, mein Startup, im mentalen Gesundheitsbereich. Ja, mit einer Therapeutenvermittlung. Und oh, ja, was wir dann noch alles Schönes machen. Und, und auch da, sich mal einzugestehen, hm, vielleicht sollte ich in eine Psychotherapie gehen. Hm. Vielleicht sollte ich mit professionellen Experten zusammenarbeiten. Sei es Coaches, sei es Psychologen, sei es Psychotherapeuten, was auch immer. Vielleicht sollte ich auch mal mit professionellen Menschen zusammenarbeiten. Sich das einzugestehen, das ist eine hohe Form von Ownership. Warum? Ja. Weil das ist nicht schwach. Ja? Weil von mhm. außen diese Stigmatisierung, die mir so auf den Sack geht, ja. über Jahrzehnte. Mh, die, der, die Person hat irgendwas Psychisches oder der geht es gerade nicht so gut. Einem soll es doch immer gut gehen. Oder diese Lüge, die wir so oft nutzen, wenn uns jemand fragt, ey, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Hm. Nee, ey, manchmal geht es nicht so gut. Und dann ganz automatisch sagt man trotzdem gut. Ja. Das ist scheiße. Und sich da einzugestehen, ey, das ist nicht schwach, sich Hilfe zu nehmen, Unterstützung zu nehmen, mit anderen Menschen, mit professionellen Menschen zusammenzuarbeiten. Ganz im Gegenteil, das ist eine enorme Stärke. Das ist ein enormes Level an Ownership und Selbstverantwortung, weil wir sagen, ey, ich bin mir so wichtig. Ich verlange die beste Zusammenarbeit an meinen Themen.
0: Mhm.
1: Das ist Ownership. Das ist genauso wie Michael Jordan. Früher war es nicht unbedingt so ähm, gewöhnlich, dass, dass NBA-Spieler auch äh, Fitness viel gemacht haben. Mhm. Ja, obviously waren die sehr sportlich, weil die verdammt viel Teamtraining und Individualtraining hatten. Aber wirklich Gewichttraining, Muskeln aufbauen, das war damals noch nicht so, äh, am Anfang von Michael Jordan noch nicht so präsent, wie es heute der Fall ja. ist. Und dann gab es diesen Trainer, Tim Grover, unfassbarer Coach, auch Mentaltrainer. Und äh, der hat damals zu Jordan gesagt, ey, du solltest an deiner Stärke, physischen Stärke arbeiten, nicht nur an deinem Game. Und Michael Jordan wollte das erst gar nicht. Mhm. Er meinte, nee, ich arbeite nur mit mir selbst. Der war ja verdammt krass schon am Anfang ja. seiner Karriere. Sondern, ja. Nee, ich arbeite nur mit dir selbst, ich arbeite nicht mit anderen. Natürlich Teamtrainer, aber selbst beim Teamtrainer habe ich mir viel mit Sprache recht. Aber nicht ich will, ich will jetzt kein Gewichttraining machen. Warum? Michael Jordan hatte Angst, dass es seinen Wurf schlechter macht, mhm. wenn er mehr Muskeln aufbaut. Dann haben die es versucht. Ich glaube, für einen Monat oder zwei Monate haben sie aber so eine Testphase gemacht. Bis zum Ende von, Tim, äh, von, von Michael Jordans Karriere hat, mhm. hat Jordan dann mit Tim Grover zusammengearbeitet. Im Fitnessstudio, auf dem Basketballcourt, als auch im Thema Mindset. Danach wurde Tim Grover der, der Individualcoach von Kobe Bryant. Und auch das ist eine enorme ein enormes Level in Ownership von Michael Jordan, da zu sagen, nee, warte mal, von Fitness habe ich weniger Ahnung als der Typ. Ich darf dem vertrauen, dass er mein Spiel besser macht, wenn ich an meiner Fitness arbeite, mit ihm zusammen, mhm. wenn ich mal nicht alles alleine mache, wenn ich mir mal Hilfe hole. Also Ownership hat viele Arten von, 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 von ja, Levels, ja. aber die intensivste ist, die. wir dürfen aufhören, uns selbst anzulügen und sagen, das bekomme ich alles alleine hin oder nein, ich brauche keine Hilfe und dann fällt auch der Punkt, wo wir nach außen zeigen, der fällt dann schon gar nicht mehr so auf, weil das wird irrelevant weil ja. wir wissen, ey, das im Außen kann ich eh nicht kontrollieren Ja, ja.
0: auf jeden Fall und gerade so mich an, an viele Beispiele erinnert, sowohl aus meinem eigenen Leben als auch in der, in der Begleitung von Menschen wo dieses ehrlich zu sich selbst zu sein eine, eine große Herausforderung ja. war weil eben, du hast es schon angesprochen, das ist so stark dann auch im eigenen Denken oder was man denkt, was die anderen Leute drüber denken, wenn ich das jetzt mache oder das jetzt sage, mit Schwäche assoziiert. Und ich habe für mich dann auch herausgefunden, auch wie du es gerade auch gesagt hast, nee, das ist so eine große Stärke, wenn du sagen kannst, da, da habe ich ein gewisses Problem, da hole ich mir Hilfe, da hole ich mir Begleitung. Und was, was ich gemerkt habe, für mich war es eine, eine Reise, Step by Step mehr in diese Ehrlichkeit zu mir selber auch hineinzufinden, weil als ich mal da ein Stück in die Richtung gegangen bin, habe ich gemerkt, ja, ich bin schon ehrlicher zu mir selber geworden mhm. und trotzdem merke ich so diese Tendenz, dass ich manche Zustände nicht so klar benenne, wie sie eigentlich waren oder wie ich sie im ihnen eigentlich empfunden habe und so entweder in meinem eigenen Denken oder in eine der eine Kommunikation nach außen so ein bisschen runtergespielt und beschönigt habe.
1: Mhm.
0: Also es war so ähnlich wie, war neulich in einem äh, Podcast, glaube ich, hat es der, der Kollege Tobi Beck mal erwähnt gehabt von einer Frau, die er gecoacht hat, die ein Problem mit Bulimie hat. Mhm. Und ähm, sie dann erzählt hat, dass sie dann an einem Tag in, zur Toilette gegangen ist und sich übergeben hat. Und Toby Becks unterbricht sie irgendwann und sagt, warum legst du mich eigentlich an? Und sie total verwirrt, was, was meinst du jetzt? Ich habe hab dich nicht angelogen. Du hast dich nicht übergeben. Du hast gekotzt. Du hast gekotzt, dir ging es richtig dreckig. Du lagst am Boden, dir liefen die Tränen. War es so? Noch in dem Moment liefen ihr die Tränen. ich sage, ja, genau so war's. es.
1: Mhm.
0: Genauso war es, genau so habe ich es empfunden. Und das war dann wirklich diese ungeschönte Ehrlichkeit mhm. zu sich selber und mit dieser Situation. Und das war auch so eine Tendenz, die ich bei mir gemerkt habe, so irgendwie noch ein bisschen Verharmlosen in der Kommunikation, so... So schlimm ist es nicht und gleichzeitig habe ich gemerkt, damit mache ich so mir innerlich nicht den Raum frei, so das, was jetzt wirklich im Innen ist, auch wirklich mal rauslassen mhm. zu dürfen und wirklich auch ehrlich mal beim Namen nennen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann nochmal der, der finale Step, um diese, diese
1: Ehrlichkeit zu finden. Ja, ja sind, ich meine, wir alle, wir alle haben sogenannte, sogenannte Coping-Mechanismen. Mhm. Und es gibt verschiedene Coping-Mechanismen, wie zum Beispiel Verdrängung oder ne, wir pro, pro, projizieren es auf eine andere hm. Person oder projizieren es auch auf, auf andere, mit anderen Gründen, mit anderen Intentionen. Hm. Ähm, wir alle wählen, haben so unsere Wege mit Sachen umzugehen. Ne, spielen es runter, vergessen es, lenken uns ab, etc. Diese Ehrlichkeit da zu haben, das ist eine große Herausforderung, keine Frage. Auch bei mir. auch bei mir. Ja. Aber ich finde es sehr sinnvoll und es ist auch einfach psychologisch, klinisch gesehen sehr sinnvoll, da genau hinzuschauen. Mhm. Achtsamkeit für sich zu, zu entdecken und zu merken, wann geht es mir wie und wie kann ich mich um mich kümmern, mich um meine Psychohygiene pflegen. Ja, so wie wir uns um unseren Körper pflegen und duschen und Hände waschen, <lacht> im besten Falle. Ähm, genauso dürfen wir uns auch um unser Mindset kümmern mhm. und um unsere um unser Befinden. Und da ist der erste Schritt, hinschauen. Ja, genauso Wäsche. Sehen, oh Mist, auf meinem Pullover ist ein Fleck. Ich packe ihn wohl lieber in die Wäsche. Mhm. So. Das geht nur, wenn wir davor hingeschaut haben. Wenn wir nie mal hinschauen, wie sieht in der Pullover noch aus, wenn wir niemals mal dran riechen, hm, ja, dann sehen wir das doch nicht. Dann packen wir vielleicht auch nicht in die, in die, ja. in die Waschmaschine. Ähm, und genauso dürfen wir das auch bei, bei unserer Psy Psyche machen. Ne? Hinschauen. Und dass ich dafür die Zeit nehme. Auch da mal wirklich die Stille genießen und nicht betäuben mit ich muss noch einen Podcast hören, ich muss noch ein Video schauen, mhm. ich muss noch ein Buch lesen. Also das ist meiner Meinung nach ein, ein falscher Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Sondern auch mal realisieren, Pause ist nichts Negatives. Pause ist etwas, wo wir reflektieren können. Pause ist etwas, wo wir neue Spannung, neue Energie rausfinden. Wie ein Muskel. Ein Muskel wächst im Schlaf, in der Regeneration. Ja. Und genauso ist es auch bei unserer Psyche, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da die Zeit nehmen. Ja. Ja.
0: Total cool, weil das in den Impuls äh, reinspielt, als du neulich mal in einem Live-Call bei uns im Charisma-Mentoring über diese High-Performance-Habits gesprochen hast, da war das für mich auch nochmal so ein eindrücklicher Impuls, als du gesagt hast, im Sport, im Profisport ist es so, Pause, Regeneration gehört zum Training dazu. Ah, ja, ja. ja. Das, das ist kein separater Teil <lacht> ja. und wenn wir, wenn wir das auf unseren Arbeitskontext übertragen, das ist ja heute häufig sowas wie, Pause ist ja komplett getrennt von Arbeit. Yes. Das hat ja eigentlich mit Arbeit nichts zu tun und deswegen versuche ich Pause so weit wie möglich runterzukriegen, mhm. weil sonst bin ich ja nicht produktiv.
1: Mhm.
0: Und ähm, das hat bei mir nochmal viel im, im Denken auch verändert, so nach dem Motto, das ist nicht getrennt von der Arbeit, sondern Pause gehört zu meiner Produktivität dazu. Richtig. Und wenn ich das wirklich auch gezielt mache und bewusst mache, in diese Pausen, in diese Regenerationsphasen zu gehen, wird das meine Produktivität nicht minimieren, sondern eher
1: anheben. Auf jeden Fall. Das ist, du hast es schon erwähnt, ich will ja gar nicht zu darauf drauf ja. eingehen. Aber für den Zuhörer, Zuhörerin, gerne mal ausprobieren, plane dir, bevor du etwas machst, erst einmal ein, welche Pause du wann machst. Hm. Weil, schau, auch da High Performance. Ja, Pause gehört zur Entspannung. Aber ganz wichtig, wir sollten es auch effizient und bewusst einsetzen. Sprich, draußen, vielleicht hört der eine oder andere ja. Zuhörer, Zuhörerin gerade draußen, damit mir dem Baum gefällt. Oder? <lacht> Hier in ja. Hamburg-Einfeld, sind gar nicht so viele Bäume. Nee. <lacht> der eine, den es noch gibt, würde, jetzt noch gefällt. Der, genau, jetzt gerade ja. gefällt. Aber schau mal, dass du aktiv deine Pause planst, damit nicht Folgendes passiert, und zwar, dass wir Sachen machen und dann, oh, ich habe keine Lust mehr, ich lenke mich kurz ab. Und dann unser Handy nehmen, das Instagram durchscrollen oder Whatsappen oder was auch immer und dann jetzt die Ausrede damit natürlich haben, ja, das ist ja nicht wichtig, dass ich eine Pause mache. Hm. Ja, es ist wichtig, dass du eine Pause machst, aber es ist nicht sinnvoll, dass du dich nur ablenkst. Ja. Das ist eine Differenz, das ist ein Unterschied zwischen ich arbeite ein bisschen Schau dann wieder aufs Handy, schau dann mal in die E-Mail, schau dann mal dahin und noch immer das. Und das ist ja Entspannung. Nein, Entspannung ist, du sagst ja davor, da halbe Stunde, da zehn Minuten, da fünf Minuten, da eine ganze Stunde. Ich arbeite nur bis 18 Uhr. Ich nehme nichts von der Arbeit mit nach Hause. Oder wenn, dann nur bis da. Und ich darf und werde auch ganz klar meine Grenzen zeigen. Das ist viel, viel sinnvoller und viel effizienter als stückweise sich ablenken zu lassen und dann die Ausrede damit natürlich zu haben, ja, das ist ja Pause und wichtig.
0: Ja, ja. Ja, Gatlin, ich merke schon äh, bei dem vielen Guten, was wir jetzt besprochen haben, also es geht eigentlich nicht anders, du musst irgendwann wiederkommen. Yes, yes, <lacht> gerne, gerne. Weil es, es würde noch so viel geben, wo ich Bock hätte, mit dir noch drüber zu reden, auch über die ganzen anderen Punkte, die wir im Überblick vorhin kurz mhm. erwähnt haben, da gäbe es sicherlich noch viel Spannendes zu ergründen und äh, ich würde sagen, das machen wir dann ein andermal wieder mhm. und ähm, ja, finde es cool, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein im Podcast und freue mich, dass ich die Tage jetzt hier bei dir verbringen darf, Yes. denn äh, wir verfolgen heute ja noch ein anderes High-Performance-Habit, den Genuss und das <lacht> haben wir auch schon getan. Enjoy exactly, exactly. <lacht> Mit
1: einem schönen Eiskaffee am Morgen. Richtig,
0: richtig. Und heute Abend wird noch gepflegt Fußball geguckt. Richtig. <lacht> Ja, sehr, sehr schön und äh, ich hoffe, ihr, liebe Hörer, macht euch auch noch einen richtig schönen Tag. Ich hoffe, der Genuss kommt auch bei euch nicht zu kurz und ich hoffe auch, dass ihr diese Folge genossen habt. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Fragen, euer Feedback zu der Folge und insgesamt zu unserem Podcast. Wir hören gerne von euch. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.redefabrik.net auch wenn ihr Wünsche habt für kommende Themen, für kommende Gäste, dann alles da gerne hinsenden und wir greifen es gerne auf. Dann wünsche ich euch viel kommunikativen Erfolg, viel Freude und ähm, Erfüllung auch in eurer Situation in eurem Leben. Danke dir, Gettle, dass du dabei warst. Hat ja, mich sehr, sehr gerne. Sehr gefreut.
1: Wenn, 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 wenn irgendwie Fragen auch nochmal da irgendwie zu mir ja. Kommen oder zu diesem Thema, dann äh, könnt ihr das gerne machen und oder, oder auch persönlich an, an mich stellen. Ja. Äh, unter der Website minddrive.de. Mhm. Ähm, da findet ihr ein Kontaktformular. Und gut, Benedikt und ich oder du und ich, wir sind auch sehr eng im Kontakt. Ja. Also auch wenn die über die Redefabrik kommt, ja. dann werde ich das mitbekommen. Ansonsten minddrive.de, M-Y geschrieben, ja. M-D-D-R-I-V-E.de. Sehr cool, sehr
0: cool. <lacht> Werbung. <lacht> und, und sonst, wenn was in unser Mailpostfach beim Podcast kommt, drucke ich es aus und fahre nach Hamburg und bring es dir vorbei. Dankeschön. Ja. Ja. Na, na, so, ansonsten hätte ich gerne Brieftauben. Ja, genau. Also das ist ein optimales Level. High-Performance-Tauben. <lacht> <Nee, richtig>. <lacht> Sehr, sehr cool. Vielen Dank, lieber Gettlin. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's Ciao. gut.